0: IFZ Digital Banking Podcast.
1: Ja, geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum bereits zehnten IFZ Digital Banking Podcast zum Thema Hypotheken, Vermittler- und Hypothekenökosystem. Wir beschäftigen uns heute mit der Firma Moneypark und vielleicht zuerst ein paar Fakten dazu. Also Moneypark wurde 2012 gegründet und beschäftigt derzeit über 300 Mitarbeiter an 25 Standorten. Die Firma hat im vergangenen Jahr Hypotheken im Wert von 3,4 Milliarden Schweizer Franken vermittelt. Das sind 400 Millionen Schweizer Franken mehr als auch 2019. Und vor diesem Hintergrund dieser interessanten Zahlen möchte ich im heutigen Podcast die Firma etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und für dieses Ges- Gespräch konnte ich Mr. Money Park, Stefan Heidmann gewinnen. Stefan Heitmann ist Gründer und CEO von Money Park und mein Name ist Andreas Dietrich. Stefan, äh, herzlich willkommen zu unserem IFZ Digital Banking Podcast. Hallo Andreas. Ja, ich möchte gerne drei Aspekte mit dir besprechen. Nämlich möchte ich mit dir verschiedene ähm, Entwicklungen im Markt beleuchten. Ich möchte euer Geschäftsmodell etwas unter die Lupe nehmen und ich möchte auch einen Ausblick mit dir wagen. Aber ich möchte zuerst mit einigen allgemein aktuellen Marktentwicklungen ähm, starten. Und zwar eben, ich habe es vorher schon angedeutet, ihr hattet im vergangenen Jahr äh, Hypotheken im Wert von 3,4 Milliarden Franken vermittelt. Und du hast mal davon gesprochen, mittelfristig so bis 10 Milliarden Franken pro Jahr anzustreben. Ist das immer noch ein realistisches Ziel oder hast du das korrigieren müssen, auch wegen Corona? <lacht> Also wegen Corona habe ich es nicht korrigieren müssen. Ich glaube, bei den 10 Milliarden war ich noch
0: jung und unschuldig. Nein, ich glaube, wir haben tatsächlich langfristig ein solches Potenzial. Allerdings spreche ich und und messe uns und mich auch perspektivisch an den 5 Milliarden pro Jahr. Ich halte auch die 10 Milliarden unverändert für möglich. Dazu müssen sich aber auch Rahmenbedingungen im Schweizer Markt ändern, insbesondere regulatorischer Natur. Stichwort Erhöhung der Eigentumsquote, auch unter regulatorischer Erleichterung des Kaufes von Wohneigentum, dann sind solche Zahlen möglich. Aber ich denke, von unserem jetzigen Niveau in Richtung der 5 Milliarden, das halte ich für ein erstrebenswertes und machbares
1: Ziel. Wenn man sich das gesamte Volumen im Hypothekarvermitteln in der Schweiz anschaut, dann ist es immer noch im einstelligen Milliardenbereich insgesamt. und hat so einen Marktanteil von zwei bis vier Prozent. Wenn man nach Deutschland schaut, dann sind wir bei etwa 40 Prozent. In Großbritannien vielleicht sogar 65 Prozent. Jetzt sind wir in der Schweiz eben, ist es ein Rückstand, den wir einfach haben, weil wir anders ticken? Oder was ist der Grund für diese wirklich große Diskrepanz eben zu eigentlich aus unserer Sicht zu ähnlichen Märkten in Deutschland, in der Schweiz oder UK auch? Mhm.
0: Das also ist eine, eine berechtigte Frage, Andreas. Ich glaube, der Rückstand, den haben wir tatsächlich. Moneypark war der erste professionelle hyper broker den der Schweizer Markt kennengelernt hat. Und das ist im Jahr 2012, wie du gesagt hast, von uns gegründet worden. In anderen Ländern, auch solchen, die du angesprochen hast, Frankreich, Deutschland, haben ähnliche Modelle Ende der 90er Jahre, Anfang der Jahre ihren Weg in den Markt gefunden. Großbritannien wurde von ihr angesprochen, dort gibt es seit Jahrzehnten einen hochprofessionellen, entwickelten Brokermarkt. Insofern haben wir ganz klar einen Rückstand. Ich glaube nicht, dass die Durchschnittsschweizer anders ticken und dass das der Hauptgrund ist dafür, dass wir hier in einer Aufholbewegung sind. Ich glaube im Gegenteil, wir haben von Anfang an sehr positiven Kundenzuspruch erfahren und ich glaube, der der Schweizer äh, merkt sehr schnell und sehr gut, äh, wie überlegen, äh, welche Vorteile ihm professionelle Brokerage-Modelle bieten können. Äh, und an der Stelle halte ich ihn zwar immer noch für unkritischer als den typischen Bankkunden im Ausland, aber gleichwohl für sehr, 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 sehr intelligent und ähm, willens, einen solchen Weg mit uns gemeinsam zu beschreiten.
1: Jetzt, Wenn man die Fakten anschaut, ähm, im Schnitt holen Schweizer Kundinnen und Kunden äh, durchschnittlich 2,1 Offerten ein bei Hypotheken. Ähm, was sind die Gründe dafür? Und die haben das äh, vor fünf Jahren angeschaut und vor, vor einem Jahr und, und das hat sich eigentlich nicht verändert. Äh, was sind die Gründe dafür, dass das eben auch, auch, wenn sie nicht zu einem Vermittler kommen, oder, dass die Schweizer nur bei, bei so wenigen Banken im Prinzip eine, eine Offerte einholen?
0: Ich glaube schon, dass die Schweizer beginnen, ihr Verhalten im Banking klar und deutlich zu ändern, gerade im hybrid banking Insofern, ich teile die Einschätzung nicht ganz. Ähm, du sprichst zu Recht von nur 2,1 Offerten, auf der anderen Seite werden mittlerweile zig Milliarden Hypotheken jedes Jahr über Plattformen wie Moneypark abgeschlossen. Moneypark selber ist zum zweitgrößten Hypothekarneugeber in der Schweiz geworden, vor den hiesigen Großbanken. Moneypark hat über 20 Copycats mittlerweile erzeugt oder auf den Plan gerufen. Das alles wäre nicht vorstellbar, wenn die Kunden ihr Verhalten nicht ändern würden. Trotzdem hast du natürlich einen richtigen Punkt, die Banken dominieren unverändert den Markt, vor allem, und ich glaube, das ist eine wichtige Differenzierung, den Prolongationsmarkt, sprich die Verlängerung von Hypotheken mit ihren eigenen Kunden, das ist natürlich der ganz, ganz überwiegende Teil des Geschäftes. An dieser Stelle sind Kunden immer noch sehr, sehr bankloyal, banktreu und trotz aller berechtigter Kritik, die ich auch immer wieder an Banken übe, ich glaube, zu Recht übe, ähm, trotzdem machen Banken einen sehr, sehr guten Job ähm, und haben unverändert gut ausgebildete Leute, die überzeugen äh, und natürlich jede Menge Kapital, dass sie in Marketing und Werbung investieren. Insofern die Präsenz und die Visibilität von Banken, die ist unverändert sehr groß und es wird noch Jahrzehnte meines Erachtens brauchen, um eine Bankendominanz wirklich nachhaltig zu durchbrechen.
1: Mhm. Also ich habe den Markt ja schon etwas durchgeschüttelt, oder, als, sie ba- als Sie da reingekommen sind. und ähm Gibt es wieder eine Disruption nach dieses Marktes jetzt? Wie waren die Reaktionen? Hat sich das verändert, dass sich da 2012, 2013, 2014 LDF Neumarkt waren? Waren die Reaktionen anders, als das heute der Fall ist? Werdet die anders begutachtet?
0: Ich unterscheide hier zwischen Kundenreaktionen und Banken- oder Partnerreaktionen. Die Kundenreaktionen waren von Anfang an sehr positiv. Und das hat bis heute ungebrochen seine Fortsetzung gefunden, das Modell wäre nicht so stark gewachsen, hätten wir nicht einen so großen Kundenzuspruch erfahren. Die Bankreaktionen waren sehr heterogen. Von offener Partnerschaft von Anfang an hin zu, ich sag mal, gesunder Skepsis bis hin zur Ablehnung haben wir alles erfahren und tun es zum Teil immer noch. Auf der anderen Seite sind wir 2012 mit gut 13 Partnern gestartet, Kapitalgebern meine ich in diesem Fall, wir haben heute über 150, also wir haben über zehnmal mehr Kapitalgeber gewonnen in den letzten Jahren, was für mich ein klares Zeichen ist für die Professionalität der Zusammenarbeit, die wir pflegen mit unseren Kapitalgebern und von der Attraktivität äh, des Modells, um insbesondere neue Kunden zu gewinnen. Insofern glaube ich, dass wir hier ja eine Distruktion ausgelöst haben, aber eine, die in der Mitte des Schweizer Bibliothekarmarkts angekommen ist äh, und die von der Seite aus Gemeinsam häufig in enger Partnerschaft mit unseren Banken und Kapitalgebern
1: weitergeführt wird. Mhm. Wenn wir zum Geschäftsmodell kommen, ist ja äh, bemerkenswert, dass die Helvetia eine Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent an eurer Firma äh, erworben hat, für die bemerkenswerte Summe von 107 Millionen Schweizer Franken. Äh, wenn wir jetzt die Zusammenarbeit mit Helvetia heute kritisch begutachten, äh, was kriegt ihr oder was aus dem Geld von Helvetia? Also Bringt doch das auch etwas oder wie sieht die Zusammenarbeit hier aus? Vielleicht
0: äh, darf ich dir erstmal den Eindruck korrigieren. Also es ist nicht so, dass wir ein, einfach Geld kriegen würden von der Helvetia. Im Gegenteil, ähm, die Helvetia ist leider, muss ich fast schmunzeln sagen, kein Gold- und Geldesel äh, für die Moneypark. Wir sind unabhängig, wir stehen auf eigenen Füßen, wir sind nicht integriert. Ähm, das hatten wir immer so geplant. Das ist von vornherein so respektiert worden äh, und das ist der Kern unseres Geschäftsmodells. Insofern, das Wichtigste, was wir von Helvetia kriegen, ist natürlich neben einer intensiven Arbeit auf Stufe Verwaltungsrat, ist das Zusammenarbeiten in für uns produktrelevanten Beziehungen. Das Hypothekargeschäft, das wir gemeinsam für die Helvetia, im Vertrieb der Helvetia unterstützen, ist ein wichtiger Baustein der Kooperation. Das Home, sprich das Ökosystem Immobilie, ist ein, ein zukünftiges, immer wichtiger werdendes Element der Kooperation. Insofern sind es geschäftliche Beziehungen, die hier intensiv äh, abgelaufen und wir intensiv zusammenarbeiten. Äh, Finanziell müssen wir unseren eigenen Weg gehen und tun das auch.
1: Aber das Thema Bank Assurance ist ja immer wieder in aller Munde jetzt und wird auch wichtiger. Siehst du da auch äh, noch mehr Potenzial, dass ihr auch hier, gerade wenn ihr auch mit Helvetia eng zusammenarbeitet, das Thema Bank Assurance äh, noch etwas stärker ähm, weiterarbeitet?
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Andreas, aber ich finde es interessant, dass das Thema Bank Assurance gerade wieder eine solche Renaissance erfahren hat. Das war ja mal das Lieblingsthema aller Berater ähm, und ist dann von vielen Gesellschaften umgesetzt worden, zum Teil mit großen Transaktionen, Akquisitionen und ist ausnahmslos krachend gescheitert. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass das Thema heute eine zweite Chance verdient. Ähm, Technologisch sind wir viel, viel weiter, als wir es jemals waren. Äh, Wir können vor allem datenseitig Kunden ganz anders greifen, ganz anders begeistern. An diese Möglichkeiten glaube ich sehr wohl. Ich halte unverändert sehr, sehr wenig vom schlichten, manuellen Abdrücken von Versicherungsprodukten durch den Bankberater und umgekehrt. Ich glaube, das Modell ist aus meiner Sicht genauso fragwürdig, wie es immer war. Umgekehrt hingegen glaube ich, dass wir sehr wohl echten Mehrwert erzeugen können über technologische, über neue Vertriebsansätze und auch über Beratungsansätze, die weitergehen als nur die isolierte Transaktion eines oder einer Hypothek. Insofern sind wir in diesem Thema natürlich aktiv, nicht nur im Übrigen mit der WC, im Gegenteil, wir machen auch mit allen anderen Versicherungen äh, Themen Initiativen in diese Richtung und natürlich auch mit unseren Bankpartnern versuchen wir weiter, das Beratungsangebot für unsere Kunden so umfassend, so transparent ja, und so interessant wie möglich zu gestalten.
1: Mhm. Und ich habe auch Videoberatungen, schon, schon sehr lange bietet ihr das an, jetzt ähm wird das oft genutzt? Und auch äh, durch Corona oder in Folge von Corona habt ihr eher so einen, einen Boost erlebt oder nur einen kurzfristigen? Äh, glaubst du auch, dass es ein bisschen nachhaltiger sein wird, dass Videoberatung Bedeutung gewinnen wird für, für euch?
0: Ja, wir waren sicherlich eines der ersten Finanzunternehmen in der Schweiz, die ähm, schon im Hypothekargeschäft von Anfang an sehr stark auf Videoberatungen gesetzt haben. Wir bieten sie ja schon seit 2013 an, ähm, sehr, sehr viele Jahre vor der Corona-Krise. Auf der anderen Seite ist dieser Kanal kundenseitig relativ wenig nachgefragt worden. Er wurde auch von uns beraterseitig nicht übertrieben stark forciert. Insofern war es immer ein begleitender Kanal, der unseren Filialkanal, auch unseren Telefonkanal, ergänzt, aber nie ersetzt hat. In der Corona-Situation änderte sich natürlich das Bild vollkommen. Heute ist die Videoberatung unser Standardberatungskanal geworden. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass unser Geschäftsmodell das von Anfang an auf persönliche Beratung vor Ort gesetzt hat, weiter ausgebaut werden wird. Komplexe Themenfelder, Hypothek, immobilievorsorge Vorsorge, die sind aus meines, meiner Achtens mit einer persönlichen Beratungssituation am besten bedient. Ergänzend werden wir natürlich weiterhin die Videoberatung anbieten und sicherlich wird sie auch einen größeren Anteil unserer Beratungssituation in einer Nach-Corona-Welt ausmachen. Aber ich erwarte, dass die, die Ablösung des Filialkanals durch die Videoberatung, zumindest für das Hypothekargeschäft, noch lange ausstehen wird.
1: Mhm. Jetzt generell habt ihr ja auch bisher einen Fokus gehabt auf Finanzierungstransaktionen, habt ihr auch so auf dem Markt erfolgreich positioniert, aber jetzt habt ihr das Geschäftsmodell ja auch Kürzlich erweitert und, sage ich mal, nicht mehr nur als Finanzierungsspezialist oder Transaktionshaus zu fungieren, sondern auch bei der Immobiliensuche zu helfen und Kunden auch nach dem Erwerb einer Immobilie zu begleiten. Also mehr so richtig Informationshaus auch. Kannst du etwas sagen zum bisherigen Start? Äh, Reaktionen von Kundinnen und Kunden, nach Maklern oder Konkurrenten?
0: Ja, ich bin mit dem Start sehr, sehr zufrieden, den wir hier gezeigt haben. Wir haben zum ersten Mal in den Schweizer Immobilien- und Hypothekarmarkt eine, wie wir es nennen, Big Data-Informationsplattform eingeführt. Wir haben zum ersten Mal die Lücke geschlossen zwischen einem Suchenden, Kaufenden, zwischen einer Eigentümer, einem Verkäufer in Verbindung, nicht nur mit der Hypothek, sondern vor allem auch mit Informationen rund um die Immobilie selber. Insofern bin ich mit dem Staat äh, tatsächlich sehr zufrieden. Es ist eine weitere fundamentale Veränderung des hiesigen Marktes, äh, eine weitere Disruption, äh, die wir hier anstreben, die nicht zum Ziel hat, den Makler zu ersetzen, auch nicht im Kern das Ziel hatte, den Makler zu konkurrenzieren, sondern ausschließlich das Ziel verfolgte, ähnlich wie wir es mit der ökologie schon getan haben, mehr Transparenz und Informationen in diesen Markt hineinzubringen, dadurch auch mehr Liquidität in den Markt hineinzutragen, mehr Transaktionen zu ermöglichen, und am Ende des Tages Kunden eine bessere Orientierungsmöglichkeit, eine bessere Entscheidungsbasis zu vermitteln. Insofern glaube ich stark an diese Veränderung. Ich glaube auch, dass wir längst ja nicht nur die Einzigen sind, die in diese Richtung arbeiten. Und dass von der Hinsicht heraus auch ja, dass das traditionelle Maklergeschäft herausgefordert ist und sich diese Herausforderung sicherlich stellen wird dass wir an dieser Stelle, ähnlich wie wir es dazu mal bei Banken erlebt haben, natürlich nicht nur ungeteilte Begeisterung erfahren, sondern auch Skepsis, auch Ablehnung. Es erinnert mich sehr an unseren Start im Hypothekarmarkt 2012, aber auch dort ist es uns gelungen, professionelle Partnerschaften weiter aufrechtzuerhalten, auszubauen und zu gewinnen. Und genau das ist unser Anspruch auch hier. Am Ende ist für mich much entscheidend, was sagt der Kunde? Nimmt er die neuen Informationen an? Sind sie viel mehrwertig? Nützt er die neue Datentechnologie, die wir mir anbieten? Schätzt er die Transparenz, die ihm die Moneypark Immobilienplattform bietet? Vertraut er uns deshalb nicht nur während der Finanzierung, sondern auch während der Suche, während seiner Eigentumsphase ähm, uns als Partner? Das sind Fragen, die mich bewegen. Und hier kann ich sehr klar und selbstbewusst sagen, der Start in diese Richtung ist uns gut gelungen.
1: Jetzt auch, die UBS ist mit Key4 auch in den Markt gekommen, ein sehr etablierter Player und eigentlich ein einigermaßen ähnliches, ähnliches Geschäftsmodell, wie ihr es auch habt. Ist das jetzt nun Konkurrenz oder ist das sogar ähm, eine Bestätigung und ein Booster, sogar, dass jetzt die Kunden sagen, oh, wenn das Ubers auch macht, das scheint wirklich ein super Modell zu sein?
0: Also, ich würde es klar als Booster bestätigen äh, und, und einschätzen. Es ist auch mehr als für uns Booster und Bestätigung des eigenen Modells. Es ist auch eine spannende Geschäfts- und Partnerbeziehung. Wir haben ja eine Partnerschaft auch mit Kifor. Das heißt, wir ermöglichen unseren Kunden auch hier ein nochmals breiteres Netzwerk an Kapitalgebern. Es ist vor allem aber auch ein klares Zeichen hin zur Professionalisierung des Marktes, auch zur Konsolidierung des Marktes und zur, zur Werthaltigkeit und zur Bestätigung des professionellen Plattformbankings in der Schweiz. Insofern halte ich es strategisch für einen Meilenstein ähm, und auch für eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, dass wir hier die größten Spieler im Markt auch Seite an Seite erleben mit technologiegetriebenen
1: Beratungsmodellen im Hypothekarmarkt. Und jetzt haben wir einen Ausblickwagen, oder? Ich habe dir, ich weiß, das ist erste Ausblick, den du vermutlich noch beantworten, einfach beantworten kannst, oder? Ich habe ja 2019 habt ihr 60 neue Mitarbeiter eingestellt, 2020 waren es, glaube ich, circa 50. Jetzt für dieses Jahr hast du auch wieder geplant, dass ihr weitere Personen einstellt und kannst du bereits etwas auch zur Zahl sagen.
0: Ja, wir planen es in ungefähr wieder in der gleichen Größenordnung. Also zwischen 40 bis 50 Personen und Vakanzen haben wir aktuell, insbesondere an der Front. Wir suchen vor allem hochqualifizierte Hypotheker und Immobilienexperten in der ganzen Schweiz und an allen Standorten. Das ist unverändert unsere Strategie gewesen in der Corona-Zeit. Und es ist sie auch jetzt und nach wie vor, weil wir das Wachstum weiter fortsetzen möchten und weil wir an an die Wichtigkeit der Kompetenz des Faktors
1: Mensch als Teil unseres Modells glauben. Da sind auch neue Standorte geplant oder nur neue Mitarbeiter auf den bestehenden Standort? Ja, wir haben einzelne neue Standorte geplant. Wir
0: haben jüngst auch einen neuen Standort in der Romondie eröffnet und wir planen weitere Standorte. Wir haben nicht einen Anspruch, weitere sagen wir, flächendeckende Präsenz über die hinaus zu erzeugen, die wir aktuell haben. Wir sind sehr zufrieden mit den Standorten, die wir aktuell führen. Wir möchten die vergrößern, vor allem dass man das Kernziel mittelfristig wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich ein weiterer Standort dazu kommen.
1: Jetzt, welche weiteren Ideen treibst du ein bisschen mit Blick in die Zukunft voran? Also was ist der next big thing oder der one more thing von Moneypark so auf die nächsten zwei, drei Jahre betrachtet?
0: Ich glaube, eine wichtige Innovation, in der ich Manipark führend sehe und in der ich auch glaube, dass die Innovationskraft von uns bei Weitem noch nicht ausgeschöpft ist, ist das ganze Thema der Datentechnologie. Ich habe nicht umsonst PriceTable gegründet 2016, um zum ersten Mal künstliche Intelligenztechnologie, Machine Learning Elemente mit hoher Visualisierungskraft in den Schweizer Immobilienmarkt einzuführen. Das Potenzial, was wir ja haben und längst nicht nur in Richtung Moneypark nutzen, ist riesig. Und ich glaube, wir werden hier eine der größten Entwicklungen erleben in den nächsten Jahren in der intelligenten Verbindung der Datentöpfe und der Möglichkeiten, mehr Kundentransparenz, mehr Kundeninformationen zu bieten. Wenn ich mir Moneypark selber isoliert anschaue, dann würde ich auch klar erwarten, dass wir vor allem mit unseren Kapitalgebern, unseren Bankpartnern, endlich in eine deutlich stärkere Technologisierung der Prozesswelt-Hypothek hineinfinden. Wir haben immer noch im Schweizer Markt eine recht manuell geprägte Prozesswelt mit vielen Unterbrüchen, mit wenig API-Schnittstellen. Das sind Themen, wo ich sage, da da geht ungleich viel mehr. Das ist im Interesse unserer Kapitalgeber, genauso wie es in unserem Interesse ist und vor allem auch im Interesse unserer Kunden. Wir ermöglichen einfachere, schnellere Abwicklungsschritte, wenn es uns hier gelingt, technologisch im Schweizer Republikanmarkt in die nächste Geländekammer zu kommen. Und dafür stehen wir klar zur Verfügung und setzen uns an verschiedenen Stelle dafür ein.
1: Wunderbar, das ist doch ein perfekter Abschluss des Interviews. Besten Dank für das spannende Interview, Stefan. Danke Ihnen auch geschätzte Zuhörer. Danke fürs Mithören und bis bald. Sehr gerne, für's. Vielen Dank.